1: seguimos en la pizarra
2: con Alfredo Serrano Mancilla en AM750
0: vamos ahora a nuestro bajo la tiza, aunque hoy prácticamente el fútbol y política está muy entrelazado con la coyuntura política chilena, con la llamada de nuestro a nuestro Jair Cibel que nos ha caracterizado muy bien lo que está pasando allá. Eh, insistimos que a veces es difícil en dos horas eh, últimamente elegir eh, que a qué países un poco hincarle el diente y, y meterle un poco de análisis. Aunque esta semana, bueno, pues hablando un poco con el equipo, eh, hemos tenido mucha... Estamos todavía bajo resaca. Decíamos al principio del programa bajo resaca electoral. Resaca electoral que yo creo que es eh, importante tratarla, no con sosiego, porque todavía... Bien decía Bahía por ahí que estamos con un poco bajo zozobra en algunos lugares, no termina de de resolverse todo eh, Pero vamos a ir un poco ordenando, vamos a, en este bloque a repasar en la medida de lo posible Cuatro países con cuatro situaciones distintas, cada cual con sus especificidades, particularidades eh, Ganadores, derrotados y es difícil a veces pues aplicar una misma no un mismo marco de análisis a, a países tan distintos, no queremos pecar de lo que pecan el Fondo Monetario Internacional cuando manda la misma receta para cualquier país, independientemente de su historia, su contexto y demás. Vamos a arrancar con Argentina, luego le podemos irnos a Uruguay, podemos seguir con Bolivia y terminar con Colombia. Eh, vamos a estar primero con Argentina después de la elección presidencial eh, que hubo el pasado domingo, parece mentira, hace ¿cuánto de esto? Hace nada, seis cinco días, cinco días... días. Eh, increíble y, y los resultados ya están encima de la mesa no hay todavía un rescrutinio del todo final pero prácticamente tenemos ya números definitivos antes de ahí compartir un poco esta primera reflexión este primer análisis de lo de lo ocurrido en la editorial ya planteaba algo como dicen los bolivianos al respecto quiero que vaya que un poco ahí en late si es posible eh, alguno de los titulares de los redes medios que se han dicho en esta semana movida fundamentalmente en torno al presidente electo en la Argentina, Alberto Fernández.
3: Bien, podemos empezar con los principales saludos, porque hubo para todas y todas, menos para uno, Alfredo, porque respondió saludos de Dilma, de Lugo, de Lula, de Boris Johnson, de Nicolás Maduro, de Pedro Sánchez, de Marito Advo, de Piñera, de AMLO, de Evo, de Vizcarra. Eh, de Luis Almagro también, secretario general de la OEA, pero no saludó a Guaidó.
0: No puede ser esto, ¿en serio? Sí. ¿Pero qué ha pasado acá? Eh,
1: Abraham
3: tampoco lo saludó, que es presidente
1: encargado de Surinam. ¿eh? Ojo que no... O sea, no. parece
0: que a los presidentes autoproclamados no ha habido saludo de... Para los encargados de nada. Para los encargados autodesignados, autopuesto con el dedo, esos no van. Así que, bueno, parece que no entró el señor Guaidó, una lástima.
3: Pero bueno, eh, siguiendo acá en la política eh, exterior, eh, la verdad es que Alberto Fernández en esta semana marcó la cancha tanto a Trump como a, Mel a Merkel. Eh, hace unas horas él tuiteó, recibí el llamado de Donald Trump, que me comunicó que instruyó al FMI para que trabajemos juntos para resolver el problema de nuestra deuda. Le agradecí por su importante gesto y le transmití mi intención de mantener una relación madura y cordial con los Estados Unidos. Lo mismo con Merkel, agradezco a la canciller de Alemania, Angela Merkel por sus palabras han sido que podamos potenciar la sociedad no solo entre nuestros países, sino entre el Mercosur y la Unión Europea siempre garantizando la protección de los sectores más vulnerables Digamos de alguna forma marca la cancha de cómo desea que sean las relaciones eh, internacionales
0: y de hecho anoche eh, voló para México, ha llegado esta mañana al DF, a territorio mexicano y es un gesto inequívoco, ¿no? Que la primera visita de presidente electo, eh, aunque no haya asumido todavía el cargo, ha sido precisamente a ver a Andrés Manuel López Obrador en México. Yo creo que repartió saluda, saludos a todas y todos los presidentes, obviamente los electos, no los autoproclamados. Y es interesante lo de Donald Trump porque también le marcó un poco la cancha, como que agradeciéndole porque es importante, como ha dicho Alberto, tener una relación fluida con el principal país en términos de, de, ¿no? de economía, militar y de mucha injerencia e importancia en, en organismos internacionales, pero también eh, desde una, desde un tú a tú, ¿no? desde un cierto respeto mutuo, es diciendo está todo bien pero vamos a intentar trabajar eh, de verdad ambos, no es una subordinación ni sumisión.
3: Sí, y siguiendo con la semana de Alberto Fernández, la verdad que, como decíamos recién, pasaron tan solo seis días, cinco días del de, de resultado de, de la contienda, pero la verdad que ha estado marcando algunas líneas que resultan algo interesantes. Como dato de color... Eh, atendió a Marcos Peña, eh, eh, agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilaparon en instalar noticias faltas en redes sociales. También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news. Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Muchas gracias. Esto en relación a los, dum a los rumores de que Alberto Fernández estaba internado en el sanatorio Otamendi. Eh, Le
0: pegó duro al jefe de gabinete de Macri precisamente para que dejara de usar los trolls como ha venido haciéndolo o la construcción de fake news, de noticias falsas y esta vez se empezaron a, a mover no la noticia de que estaba Alberto, que no es la primera vez que lo hacen, de hecho ya habían dicho más de una vez y Alberto, que a mí me parece una política inteligente de responder cuando tengan que responder para ir trazando un poco la cancha de juego del principio y así evitar que luego pues nadie pueda tener un terreno ganado.
3: Sí, y para terminar, de alguna forma, quizás lo más interesante, más allá de las relaciones diplomáticas, a quién saluda, a quién no saluda, que no son datos menores, pero la realidad es que hubo también dos cuestiones que tienen que ver con algún lineamiento de cómo será eh, la gestión, o en algunas, dónde ir, hará hincapié eh, la gestión de Alberto Fernández, o por lo menos algunos indicios. Eh, fue viral eh, la foto con Brian Gallo, Brian Gallo, este chico de Merlo que fue víctima de una discriminación eh, por parte de sectores ahí en Twitter, bastante derecha, eh, se sacó una foto con él y fue, la foto fue viral, digamos, una foto que no veíamos hace muchísimo tiempo de un presidente eh, que inclusive en contraposición con Macri, que se había sacado la foto con Chocobar, eh, estuvo, bueno, la verdad que fue un, una cuestión muy simbólica eh, y también otra cuestión bastante simbólica es en relación a eh, la charla abierta que tuvo con el Pepe Mujica, que se dedicó a eh, criticar, va, no a criticar, pero sino a plantear el debate sobre eh, la política pública en relación a la comunicación para la infancia, que no es menor, eh, en relación a Bugs Bunny, Disney, Warner Bros. Bueno, es una, una discusión sobre la cultura y sobre la política pública para la infancia, que también abre un nuevo debate en función a lo que puede llegar a venir en materia de comunicación, de cultura, eh, y demás.
0: A mí me parece fantástico. Fantástico esto que te dices, Vaya, porque me gusta mucho la, los políticos y las políticas que, que tienen esa valentía de aperturar los debates, porque yo creo que lo que hizo con el PP fue directamente abrir un debate cultural necesario, lo cual creo que no es ni mucho menos como lo han intentado caracterizar o ridiculizar los, los medios pues de derecha en Argentina o en el mundo de decir, no, se está metiendo con dis no, está cuestionando un paradigma cultural hegemónico y lo plantea con mucha inteligencia lo de Brian que decía, se lo explicaba esta semana a mi papá eh, porque me parecía un gesto simbólico de tal envergadura que haya recibido eh, y además ya no, no lo hace para ganar votos, eso es lo interesante no lo está haciendo los días que se terminó de votar, es decir, podría decir uno, es que es un gesto bueno, típico de campaña para ganar unos votos en el sector tal popular de... no, lo hace después porque cree que ese es un gesto simbólico que no puede haber discriminado nadie, nadie absolutamente nadie, por una forma de vestir, por un color de la piel por un que proceda de un sector económico u otro, social o sea, eso no va eh, y es una manera de, desde el primer minuto de juego, decir... Simbólicamente Y esto al final son los, las, los ladrillos que construyen los proyectos políticos. Yo recuerdo, ¿no? Aquí en la Argentina, todas, todos de ese Néstor sacando el cuadro, ¿no? De los dictadores. Eh, o lo que ha pasado en España, ahora por fin se exuma ¿no? A, a Franco y se saca de la tumba privilegiada que tenía. O tantos y tantos gestos, ¿no? Como ha habido en la política latinoamericana, decir, bueno, hasta aquí llegamos. Yo quiero un poco para, para abrir la, la cancha de, del, del análisis de lo ocurrido en la Argentina, lo decíamos en la, en la editorial, y es interesante, ¿no? yo creo que es interesante. primera lectura es como la, lo, lo corto que fue el, el ciclo neoliberal en la Argentina, más allá de lo grande que fue el daño. No, no, no guarda proporcionalidad, el daño infinito en materia de deuda, en materia de no de, de desempleados, empobrecidos, tierras de fábrica, todo eso que ya sabemos y no quisiera redundar demasiado, pero sí lo, lo, lo corto que fue eh, la, la incapacidad que tuvieron incluso en construir he, hegemonía, cuando hay una ciudadanía que en primera vuelta derrota al proyecto, eh, es, es llamativo. Y yo creo que ahí Alberto, hacia adelante, el frente de todos, el, el tándem Alberto-Cristina, el resultado es un resultado muy grande, es obtener casi un 50% de los votos en primera vuelta. Hay que dimensionarlo, hablábamos de justo en la editorial, que Macri, cuando todo el mundo hablaba de la super campaña que había hecho Macri, lo que obtuvo fue un 34% en primera vuelta. Ese era el Macri-Superman que planteaban grandes medios, y hoy en día parece que Alberto y Cristina, con un 49%, 48-49%, como que tendría debilidades de partida, insisto, es casi 15 puntos más, que lo que obtuvo Macri para ser comparable en primera vuelta, en ambos en primera vuelta y eso le da mucha fuerza y a la, a la vez le genera un gran desafío hacia adelante y es lo que quisiera un poco poner encima, encima de la mesa el desafío es que tiene un margen de maniobra estrecho en lo económico ¿no? Sin embargo eh, es cuando yo creo que ¿cómo es? la frase esa que nunca me sale aquí que es en la cancha se ven los pingos los pingos, los sí, pingos. Sí, sí, sí. ahora es la hora de la verdad, es la hora de gobernar es difícil la gestión, lo bueno que tiene esta pareja del frente de todos es que tiene experiencia en gobernar, pero le toca a, porque hay una cosa interesantísima y, y abro el debate, y es que la ciudadanía suele tener poca paciencia cuando tiene una asfixia tan elevada en materia económica y social. La gente, la verdad que le dice no, vamos a esperar tres años. gente, eso lo decía Keynes permanentemente, ¿no? el si no nos preocupamos por el corto plazo y solo hablamos del largo plazo, puede ser que se nos esté muriendo mucha gente en ese mientras tanto. Y es el desafío al cual se, se tiene que afre, a, afrontar el frente, el frente de todos.
1: No, Alfredo, que también quería rescatar en términos históricos la cantidad de votos que sacó... El porcentaje de votos que sacó la fórmula Fernández Fernández en primera vuelta, estamos hablando de un porcentaje parecido al que, por ejemplo, sacó la fórmula Héctor Cámpora Vicente Solano Lima en 1973, cuando se volvía de 18 años de proscripción al peronismo, 18 años de eh, gobiernos eh, no democráticos y gobiernos militares. digo o sea Es muy grande el triunfo de Alberto comparable a esa cantidad de votos, a ese porcentaje. Y también quería rescatar eh, Alfredo, si me permitís el hecho de que qué hubiese pasado si Cristina en dos mil once cuando se eh, presentó a su reelección hubiese perdido por casi diez puntos contra Mauricio Macri con ese porcentaje de votos de qué estarían hablando
0: sí bueno justamente creo que tocas una de las teclas eh, claves no es la imposibilidad que ha tenido Macri para no eh, lograr eh, tener una segunda victoria en un segundo mandato, cuando Cristina, creo que en el segundo mandato obtuvo 50, 54%. 54%. Sí. Justamente también quería hablar un poco del rol de Cristina, que la, se, va, se reubica con esta decisión acertada en la historia, ¿no? De una manera muy protagónica, y me atrevo a decir que incluso los grandes opositores de Cristina no podrán ya, podrán decir muchas barbaridades, la van a seguir diciendo pero cuestionar su rol histórico cuando ese 18 de mayo... Yo recordaba estos días, me gusta mucho hacer este juego, porque como, como extranjero, y lo voy a decir tal cual, aunque uno se sienta medio de acá de la Argentina, medio y más que de medio, ¿no? Tres cuartas partes o casi más que eso. Pero, pero recuerdo en enero, febrero, casi se veía imposible que el macrismo se fuera. Eh, ahora todo el mundo con los periódicos del lunes, el diario del lunes... Todo el mundo acertaba y sabía, no estoy hablando ni de encuestas, estoy hablando de análisis político. Y creo que Cristina el 18 de, de mayo hizo una jugada que es difícil, ¿no? Porque no había ocurrido en la historia latinoamericana habitualmente. Eh, y creo que esto le, le, le resitúa, le reubica, más allá de su rol histórico como presidenta a ocho años, que no es poco, la, la reubica porque ella tenía un grupo, un número de votos importantísimos, pero saber que tenía que jugar... A la última eh, movimiento de carta de manera tan inteligente, tan invirtuoso yo quisiera como sacarlo a, a relucir y lo último que quiero plantear de Argentina no sé si vaya o, o Lean quiere plantear algo es que yo creo que demuestra, lo decía en la editorial en la entrada, que la sociedad argentina es más progresista de lo que muchos se imaginaban no estoy hablando quizás, seguramente en la capital porteña, cuando la reta ha obtenido un porcentaje importante de votos y no es eh, menor, ¿no? no es desdeñable, hay que re hay que reconocer y hay que explicar y e entender por qué. Quizás seguramente apeló a la gestión, apeló otro, a otro carácter, a otro talante. Eh, diferente, ¿no? No estoy diciendo que no sea conservador ideológicamente, pero tuvo, se reubicó, se re, ¿no? Asumió un rol más protagónico en términos de gestión, de rol.
1: Sí, además recordar que hizo alianza eh, con, con, junto al candidato el segundo candidato más votado en las elecciones de 2015, que fue el que lo enfrentó en el balotaje, que es ¿no? Martín Lustó, y esa, y esa alianza le, se, ha, se tradujo en cantidad de votos, digo, tanto como, por ejemplo, la alianza eh, que llevó adelante el kirchnerismo con el masismo, digo, fue una alianza muy potente a nivel electoral que se tradujo tanto en la provincia de Buenos Aires, esta fórmula, esta alianza con masa, de parte del kirchnerismo, como la reta junto a Lustó, que sumaron matemáticamente casi la totalidad de los votos que las dos habían sacado en la primera vuelta de dos Y es interesante
0: porque a partir de ahí se va a disputar y creo que es una discusión en la Argentina, es ¿eh? Si va a ser o no, ¿Quién va a ser? ¿No? El que se queda como un poco la cabeza visible de la oposición con una eh, gobernadora de la provincia de Buenos Aires en retirada con una derrota aplastante frente a Axel a Axel Quisilov que yo diría que ha sido otro ¿No? de Las sorpresas pero sí de las personas que no se preveía hace unos meses que fuera tan relevante en términos políticos, tenía no una importancia clave en materia económica, con un perfil auténtico propio, pero tener tantos votos en la provincia de Buenos Aires también lo re, lo resitúa, ¿no? lo, lo reubica también en el panorama político de la Argentina, son de los grandes ganadores, Alberto, Cristina, el propio Axel Kicillof, de los derrotados ya hemos hablado, eh, la reta se queda en el, en el también en el combo de los ganadores en la capital, veremos a ver qué, qué ocurre a, hacia adelante Pareciera, y esto da, da tranquilidad Que al menos la transición que se está cometiendo Ojalá no venga con, con sobresaltos en materia económica Ojalá todo lo que por primera vez Macri cumpla algo de su palabra Y, y esto que ha dicho de, bueno, vamos, voy a hacer las cosas bien Sea así, porque eso fundamentalmente a quien le mejor le repercute Es a las alas y los argentinos acá. El resultado fueron, creo que al final quedó cerca más de nueve puntos. Están en escrutinio eh, final. El escrutinio provisorio daba como más de, casi cerca de nueve. Iba creciendo desde ocho uh, quince de diferencia hasta arriba. Se ganan primera vuelta. A partir de ahora se acaba el, el periodo electoral, que a veces también estresa, es lindo, pero yo creo que lo interesante del periodo electoral argentino es que nunca estuvo uh, desafectado de la política. Me parece que la política tuvo el el, fue el eje ordenador el centro de gravedad en la en la política en la, en la disputa electoral argentina.
3: Bien, no, y también creo que vamos a tener un par de semanas más de resaca y de análisis sobre todo lo que sucedió, ¿no? Desde el 18 de mayo a esta parte, me parece que el análisis no está acabado y que justamente vamos a tener varias semanas, hasta fin de año por lo menos, en seguir comprendiendo y analizando este proceso que fue eh, justamente, digamos, hoy con el diario del lunes lo veíamos venir, pero realmente tiene muchas aristas para, para seguir profundizando.
0: Como bien dice vaya yo creo que este periodo que se, se nos viene. A hasta la toma de posición, aquí es el día 10 de diciembre eh, este proceso que todavía vamos a tener de ese mientras tanto que diría el Pepe Mújica, va, va a haber eh, espacio de sobra para seguir analizando, entendiendo los resultados entendiendo también cómo la política eh, no te da cheques en blanco ¿no? yo creo que es interesante aprender de cómo los electores a, a Mauricio Macri no le dio cheque en blanco en absoluto y hoy en día pues pasó lo que pasó. Hasta aquí un poco, digo, podemos seguir hablando de Argentina, pero queremos, pasando capítulo 2 de este este bajo la tiza, esta, este análisis un poco más reflexivo, más tranquilo de lo ocurrido electoralmente. Si te parece, Lea, nos vamos a Uruguay, ¿no? Nos vamos a Uruguay Ahí, cruzamos el charco, el charquito chico, ¿no?
1: Sí, el, el, río el, de la el Plata, mini ¿no? charco, el río de la Plata. ¿Te parece arrancar con unos titulitos de medios? ¿Sabes qué dale. sobre... Vamos con el Pan Am Post, un clásico. Otra vez, no, por favor. Otra vez te traigo Pan Am Post, uno de mis equipos. Lean es de.
0: de yo, eh, yo, yo soy de Infobae.
3: Eh, sí, tenemos los equipos. Bahía es
0: Hooligan del Infobae. Y el Lean de Pan Am Post. Me van a dar la tarta a mí.
1: Titulaba, elecciones en Uruguay, el país que se resiste a ser peón del chavismo, Alfredo. No
0: puede ser, en serio, Uruguay.
1: Uruguay, el frente amplio con eh, el peón. Daniel, Daniel Martínez.
0: Martínez, el peón de Uruguay, no, en serio. Bueno. Es que, de hecho, si escuchas <risa> se escucha cinco minutos a Daniel Martínez, te puede venir a la cabeza cualquier cosa, pero no decir que es peón del chavismo, cualquier cosa, es, pero no es eso, ¿eh?
1: Seguimos con Info ya que me, va, me, va, de, me va, desafía a esto. Eh, elecciones en Uruguay, según los analistas, es casi imposible que el Frente Amplio consiga los votos para ganar el balotaje con el partido nacional encabezado por Luis Lacalle Pou.
0: Es casi imposible, o sea, ya están con la profecía autocumplida. Claro. Bueno, que se esperen, ¿no? Que se esperen un poquito... Está diciendo
1: a la gente, no vayan a votar, total, ya... Ya está listo. Ya fue. ¿no? Está sí. el partido
0: terminado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Lo, esto es Infobae, ¿no? Esto
1: lo dice Infobae.
0: Ah, la, la, aquí el, el equipo de... El, equipo el, de, team, ¿no? Bahía. el team Bahía. El team, el team Bahía. Bueno, estos son... La verdad que la semana en Uruguay ha sido eh, movida. Nosotros hemos hablado con Lucas Silva, si no digo el apellido... Me mata... Muy bien, el, me encanta. Bien, ¿no? Lo he dicho bien. bien. Que es el director de La Diaria. Y, y recomiendo siempre este periódico, este diario, llamado La Diaria. Es el segundo diario más vendido en el Uruguay. Es una cooperativa. Y tiene un espacio muy importante el que han ganado en Uruguay. Su director, que además es, es amigo, le hemos pedido un análisis de dos minutos. Y le pido a Julieta, porfa, que me busque ahí al Play para darle ahí. Escuchemos un primer balance de lo que Lucas Silva, director de la Diaria, hace, hace sobre los resultados y su resaca electoral en Uruguay.
2: Lo que pasó este domingo, el, el domingo 27 de octubre, fue, bueno, básicamente que, que el Frente Amplio votó por debajo de. El Frente Amplio, el gobernante el Frente Amplio, votó por abajo de, de las expectativas. Eso creo que nadie lo discute. Eh, terminó más cerca del 39%, cuando las expectativas estaban. Algunas. Aún se esperaba más una votación tirando el 43, 44. Y el Partido Nacional se mantuvo, al igual que el Partido Colorado. El Partido Nacional cerca del 29% y el Partido Colorado en el 12. Lo nuevo es la aparición de Cabildo Abierto, que es un partido que lidera un un excomandante en jefe del ejército, Guido manin Ríos. Un partido que se puede decir que es de ultraderecha o... o sí, es un partido militarista con una fuerte base en los cuarteles, este, con un discurso muy complicado que no, no tenía hasta ahora, estaba muy camuflado dentro de los partidos tradicionales, pero que esta es la primera vez que, que aparece sobre, bueno, y aparece con este, este porcentaje importante, digamos. Después del resultado del domingo, digamos que tam también la, 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 las primeras jugadas este, no, no fueron muy favorables para el frente. Eh, los, todos los partidos se, se aglutinaron atrás de un... De, de la calle Pou, el candidato del Partido Nacional, este, cerraron filas, se llama, bueno, en, atrás de esa coalición multicolor, como, como lo, lo vienen llamando, que tiene una mayoría parlamentaria interesante, este de casi 54 diputados. Y el Frente Amplio, bueno, viene discutiendo un poco para adentro, han sido pocas las salidas de, de Daniel Martínez y se espera que para estos días se se anuncie algún se anuncien ministerios, se anuncien como nombres de, de eventuales ministros y bueno ahí se maneja apelar un poco más a lo político que a lo técnico este, se habla de la posibilidad de que Castori sea canciller, de que Mario Vergara sea ministro de Economía, todavía no está confirmado pero también se ha hablado de que eventualmente Mujica podría ser un, un nombre lo, lo que está claro es sí, que el sector en particular de Mujica, el MVP, fue el que votó mejor y, y también va a ser clave lo que pueda movilizar de acá el 24 de noviembre. Bueno, es Lucas el Silva,
0: director de, de La Diaria, amigo, compañero y además buen analista. Eh, recomiendo una entrevista que le creo que ha salido publicada hoy con Lucía Topolansky, que explica bastante de lo ocurrido en el, en el Uruguay. Eh, todo el mundo sabe que hay segunda vuelta. Allí el resultado electoral no dio para primera vuelta porque además exige más del 50%. Eh, es el último domingo del mes de octubre, todavía falta del mes de octubre, yo estoy perdido. Del mes de noviembre, eh, la, el 24, 26 de noviembre, 24 de noviembre, es la segunda vuelta al balotaje en el Uruguay. Se van a enfrentar eh, Daniel Martínez y, y la calle Pou. Y yo creo que, bueno, tú leías Infobae, leía, lean en el Infobae que decía prácticamente que ya está hecho... Está casi imposible. Primero hay que recordar algo que a veces nos olvidamos. Dos cosas. Una es que eh, saca una diferencia in, holgada, importante, el frente amplio respecto al segundo. Un 39%, eh, más de 10 puntos creo que saca. A, a, sí, 20, eh, 29 creo que sacó la calle Pou. Eh, Talvi queda el tercero, bastante alejado. Y lo interesante de la, del segundo punto, lo primero es, es remarcar, insisto, la diferencia a favor del frente amplio pero que no le da para ganar en primera vuelta Queda muy lejos, hay que superar el 50 y se quedó en 39 Pero el segundo hecho, cuando uno mira los números con un poco de, de zoom, con lupa Hay algo que a mí me llamaba poderosamente la atención Y es que no es el la caída que tiene un poco en términos de voto el Frente Amplio No es por un incremento de votos del partido eh, Los Blancos y Los Colorados ¿no? no no es porque obtengan más voto la calle Pou y Talvi, que serían sus candidatos presidenciales. No. De hecho, todo el mundo, los tres principales partidos en el Uruguay, bajan en porcentajes de voto. Y ustedes explicarán se preguntarán por qué, si no ha caído la participación electoral, dado que fue en torno al 90%. O sea, la participación electoral es muy alta, 90%. Los tres principales partidos van a la baja, y el fenómeno nuevo es eh, Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto tiene una particularidad y es un fenómeno más anómalo eh, reciente en el Uruguay Que a mí me recuerda algo de lo ocurrido en Bolivia, guardando sus distancias, con el coreano En este caso no es un coreano pastor evangélico, sino es un militar Un militar que ha tenido un discurso durísimo, durísimo donde los haya Y ha obtenido un porcentaje alto de votos, en torno a un 10%, algo por ahí que la pregunta es de dónde sacó este porcentaje de voto tan elevado una cuarta fuerza con Manini un ex militar que además tuvo una confrontación importante contra Tabaré Vázquez en su última gestión ahí es donde hay análisis eh, para todos y yo creo que es interesante lo que decía Lucas, lo que me han dicho algunos compañeros de allá y compañeras, y es que pareciera que Cabildo le va le come un poco de votos a, al, al resto de partidos, incluido también al frente amplio hay muchos análisis que, análisis que dicen que ese discurso un poco más de firmeza moral que puede tener el Pepe. No lo digo como desde la perspectiva conservadora, lo digo desde la perspectiva de la firmeza moral. Eh, dado que el Pepe Mújica no ha sido tan, tan protagónico en la primera vuelta, creo que parte de esos votos del Frente Amplio fueron un poco canalizados por el Cabildo Abierto con un lenguaje, pues ya conocido, ¿no? De, de estos. que además interpelan a los sectores populares también. Es llamativo porque también se plantea que el discurso, y esto me lo decía también eh, Análisis desde allá, y he leído bastante, que ha habido un discurso demasiado tecnocrático presentándose en torno a la candidatura de Daniel Martínez. Es decir, él es un, un ingeniero, lo tuvimos aquí en, en, sí, en, la, claro. en la pizarra, y hizo, hizo mucha mención y, y presumía, con razón, de ser un ingeniero que manejaba mucho los temas de procesos, la cuestión tecnocrática... Como intendente de Montevideo él se ha presentado como tal, pero eso tiene como un límite para seguir eh, obteniendo o granjeando mayor porcentaje de votos. Y se olvidó un poco la política, Ha sido algunos cuestionamientos por parte incluso de sectores al afines al Frente Amplista, como si hubiera tenido un tono, un matiz más politizado, más Pepe Mujica, ¿no?
1: Claro, ¿qué es lo que le vendría a aportar Mujica en esta en, en este tramo de la elección, digamos
0: Exacto, si le hubiera dado este cariz más político y las políticas públicas los resultados hubieran tenido una lectura desde la gestión, la tecnocracia pero también desde la política probablemente hubieran obtenido a lo mejor y esto ya es eh, hacer análisis contrafactual, pero hacia adelante se verá si sí, el lenguaje es más político y lanzo una para escuchar un poco la, la opinión también de, de Bahía y de y de Lean, y es que me dicen, y ahí sí voy a lanzar una suerte de primicia encubierta, me dicen que puede haber cambio de gabinete pronto por parte del Frente Amplio, con sorpresas y con juegos duros, para cambiar el eje ordenador de la campaña electoral y que no sea justamente lo que ahora ha podido manejar más la derecha el, y los conservadores en el en el Uruguay. Y trasladarlo justamente a un plebiscito de qué política se quiere en el Uruguay, qué modelo político, y un cambio de gabinete, volcando incluso con nombres, que yo no me lo termino de creer el del todo, incluso me dicen que el Pepe podría asumir un ministerio en este periodo, me cuesta mucho creerlo, pero en política he visto cualquier cosa, pero sí Astori, volver a la cancillería y algunos otros nombres importantes, para repolitizar la discusión del último periodo, de, de este que, del periodo que queda, el mes que queda, y a partir de ahí veremos qué, qué ocurre. Insisto, no son rumores, son las discusiones del día después. Yo creo que un balotaje en la segunda vuelta siempre es un balotaje en la segunda vuelta que nada tiene que ver con el escenario de la primera vuelta. No se, sé, no sabemos qué va a ocurrir porque se va a plebiscitar un modelo. Le pregunta a nuestra casi guara, uh, uruguayóloga de turno un poquito, eh, que es Bahía, que cómo lo ves de cara hacia adelante, Bahía, el qué puede pasar sin bola de cristal. Y sin predicción de elecciones, ¿cómo ves un poco la disputa entre el Frente Amplio y la calle Pou?
3: Eh, bien, la realidad es que el escenario pareciera, sin eh, comparar tan eh, estrictamente los, los escenarios, pero sí eh, parecido al 2015 argentino, digamos, de alguna forma este ballotage, creo que tiene algunas de esas características también es verdad que falta un mes y que eh, eh, como vos decís me parece que más allá de estos cambios de gabinete hay posibilidades de que el Frente Amplio también intente ampliar valga la redundancia eh, la, la, el entramado político para poder disputar ahí eh, esto que vos venías diciendo de la dificultad para interpelar políticamente también es una realidad de que eh, si bien es verdad que el lenguaje de eh, Daniel Martínez estuvo un poco acotado, eh, la calle Pau también, eh, la verdad es que hizo una campaña bastante más interpelante hacia los uruguayos, eh, ya lo había hecho en la elección anterior, digamos, no es novedad, eh, con buenos spots eh, audiovisuales, con buenos jingles, con buena eh, campaña en redes, esto ya lo había hecho en la vez anterior, pero realmente eh, este año eh, pudo también capitalizar y materializar una campaña que fue bastante interpelante.
0: Yo creo que lo que bien dices es, es, es muy importante porque si bien en la campaña no se gana todo y se pierde todo, una muy buena campaña te puede colocar en la pole position de una manera distinta y creo que lo que hay lo que ha hecho Cabildo Abierto y lo que ha hecho también la calle Pou le permitió. Yo creo que Daniel Martínez todavía tiene posibilidad de crecer uh, hacia adelante, tiene un piso importante elevado, pero yo creo que hay un margen de maniobra, también un grupo de partidos chicos, los verdes y otros que suman un cinco puntos porcentuales que pueden ser definitivos en este en este balotaje que se viene alguna alguna otra cuestión lean para cerrar esta parte sí, de Uruguay Alfredo,
1: yo quería agregar un dato que quizás eh, brinde una luz de esperanza al sector progresista en Uruguay y es que eh, la, la población uruguaya ha rechazado en las últimas elecciones el referéndum que impulsaba una reforma de tipo de seguridad que permitía eh, entre otras cosas eh, aumentar las prerrogativas de las fuerzas de seguridad era un, eh, una propuesta una reforma que había impulsado el dirigente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, que buscaba la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, entre comillas, y la población de Uruguay, por más que eh, no votó de forma... A ver, el Frente Amplio no llegó a ese famoso 50%, pero sí rechazó esta, esta propuesta, que no es poco y que quizás eh, en un... A o ver, sea, ese en... es un
0: plebiscito potencialmente ganable para el Frente exacto, Amplio. Exacto,
1: exacto, digo... Si la si la campaña de la calle se derechiza ojo con eso porque quizás no es lo que la mayor parte de la población uruguaya quiere. Sí puede ser a, a decir algo, bien. Sí, sí.
3: No y también que se juega eh, estamos muy cerca y el ejemplo de Macri digamos también es un parate y un ojo porque también a ver lo puede que hacen estos, ¿no? claro puede venir un proceso que sea similar y eh, los uruguayos quizás se puedan adelantar al paso de tener que pasar por cuatro años olvidables. O
0: sea claro si se juega si se pone encima de la mesa el juego de cuatro años así o no, seguramente. Yo, para cerrar Uruguay, justamente coincidiendo mucho con lo que dice Bahía y León, creo que la clave va a estar en cómo el Frente Amplio reposicione los ejes no plebiscitarios. Si los coloca en un lugar donde hay mayoría, mmm, donde no es conservadora, me parece que tiene un cierto chance. Si al final juegan en la sumatoria de eh, dame tanto, dame lo otro, de candidato 3, le da el 2 y el 4, a ver cuánto le quito. Creo que ahí tendríamos muchos que perder, la gente que, que estaríamos más deseando, y lo voy a decir abiertamente, que no llegara una, un tsunami neoliberal al Uruguay para evitar estos cuatro años, y de ahí yo creo que va a estar la cuestión y el papel del PP y el papel del Frente Amplio en su mayoría, que puede que se activen de otra manera respecto a verse cercano a, a, a pasar de un país medianamente con sus problemas y sus, sus desafíos y dificultades a un país no como el de la Argentina de, de Macri Yo creo que si sí eso está encima de la mesa uh, veremos, veremos cómo acaba la, la cita electoral Del 24 de noviembre Bueno, vamos a parar ahora, hacemos una paradita técnica Para seguir eh, Hablando y analizando Bolivia y Colombia Esto es La Pizarra
1: Seguimos en La Pizarra
2: Con Alfredo Serrano Mancilla En AM750
0: Después del paseo por Argentina, por el Uruguay, paseando por el Río de la Plata, ahora hay que tomar avioncito o si tomamos un bus, vamos a tardar un colectivo, vamos a tardar un poquito más. Nos vamos a, a Bolivia. Bolivia, dirían ustedes, bueno ya terminó la jornada electoral hace dos semanas casi. Sí terminó y no terminó. Solo vamos a actualizar un poco. Hoy en día hay una auditoría de la OEA, donde participan además otros países México, de hecho, Uruguay, España, Alemania también creo eh, y todavía están en, en desarrollo, en curso empezó el jueves pasado el, el gobierno de, de Evo Morales no solo ganó las elecciones por 10.5 y por encima del 40 exigible según la constitución que le da una victoria en primera vuelta sino desde el minuto 1 de juego dijo que si la oposición considera que hay alguna irregularidad, hay un órgano electoral que está con las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de solicitud y demanda. Hasta ahora, a día de hoy, ningún eh, opositor en Bolivia, ninguno, ha ido a las instancias del órgano electoral a plantear una demanda. Han salido en las calles diciendo cualquier barbaridad de los medios de comunicación, pero no hay ningún papel que... Eh, intente demostrar que ha habido irregularidad, mucho menos fraude, en Bolivia. Y lo segundo es que el gobierno de Evo Morales, justo después de haberse proclamado vencedor de a partir de los datos del órgano electoral, lo que siguió diciendo es que todos, todas las actas son auditables. Es decir, está uh, totalmente abierto y predispuesto, con transparencia absoluta, a una auditoría integral no sólo una auditoría por parte del propio órgano electoral boliviano sino que además le permitía y así de facto está siendo la participación a la organización de estados americanos y a algunos gobiernos en este caso el español el alemán el uruguayo y el mexicano quiero decir que si más más apertura y más transparencia por parte de Evo Morales ya es imposible insisto el jueves empezó la auditoría Creo que van a tardar como unos 12 días y ahí veremos si hay algún tipo de irregularidad que demuestre lo que está cantando la, la oposición de una manera tan irresponsable como que están llamando a desconocer los resultados. Están habiendo los primeros muertos, y lo digo abiertamente, los primeros muertos. Ha habido dos muertos en Bolivia como consecuencia de estas manifestaciones eh, y además infinitas imágenes de cortes racistas uh, proclamadas uh, Avaladas por la oposición eh, boliviana Desde el señor Carlos Mesa Que ha dicho lo uno y lo contrario Y con esto quiero terminar la parte boliviana Porque dijo a la OEA en llamada telefónica Pero no es que los investigadores de la pizarra lo han logrado Sino que la OEA en su comunicado oficial Insisto, en el párrafo cuarto Su comunicado oficial de la OEA Dice que Carlos Mesa había llamado Y que estaba totalmente de acuerdo con la auditoría que se iba a hacer Punto uno pero a continuación, eh, su partido político lanzó un comunicado diciendo que no está dispuesto a aceptar la auditoría. Es decir, dijo lo uno y lo contrario seguramente porque está jugando a la ambigüedad que le permita luego tener un campo fértil para desconocer lo que pase. Si la OEA dijera irregularidades y por lo tanto hay que hacer algo, dirá está todo bien. Si la OEA dice que ha habido un proceso limpio y transparente y que no se debe alterar resultados, Carlos Mesa la oposición boliviana desconocerán incluso a la propia OEA. Es interesante ver esto porque nosotros pusimos la semana pasada Un audio del director de Misiones Electorales de la OEA Que no reconocía a Abraham Verduga en una llamada telefónica Gerardo
1: de Icaza
0: Ger Gerardo de Icaza, se me iba el, el nombre Gerardo de Icaza no reconocía al aire Que, eh, ante la pregunta de Abraham Verduga Que era casi imposible hacer fraude electoral En estos tiempos eh, que corren Pero, a pesar de eso, la OEA primero Menos mal que se ha desdicho De la imprudencia democrática que dijo a finales de la semana pasada cuando dijo en a abiertamente que recomendaba que hubiera segunda vuelta sin ninguna documentación que avalara que el resultado implicaba es como si a mí me apetece que 10,5 y por qué no hacemos una segunda vuelta como si fuera un juego de amigos tomando birras en una terraza de cualquier ciudad del mundo no, esto se ha desdicho un poco menos mal que han retrocedido y ahora está la auditoría integral vamos a seguir muy atentos lo que pase en Bolivia porque realmente es de mal perdedor a, a hacer lo que está haciendo Mesa, jugando con la democracia, violentando y no permitiendo que haya estabilidad política, tranquilidad, que es lo que quiere el pueblo boliviano en su mayoría. ¿Vas a decir algo, Lean.
1: Sí, agregarte un par de titulares, por ejemplo el del New York Times en la sección Periscopio Electoral que titulaba Evo, Evo no más trucos. Así de esa forma lo decía, lo titulaba. En base a, a lo
0: que dará la, la real gana, ¿no?
1: Claro, decía, en la bajada dice: el presidente ha dicho que Bolivia lo necesita, pero el país sumido en incertidumbre y polarización lo que necesita es transparencia, institucionalidad y más democracia.
0: Más transparencia e institucionalidad, lean que que reconocer unos sé,
1: los resultados digo que además haber,
0: haber abierto las urnas y las actas una tras otra para una auditoría integral invitando Tal cual. organismos internacionales, partidos opositores, es decir, ya no sé por dónde va más.
3: No, de hecho, el tuit de Evo Morales, el primero, dice La mejor manera de resolver cualquier conflicto es el diálogo y la concertación Agradecemos a la OEA y a la ONU y países amigos que acudieron a nuestro llamado para realizar una auditoría integral al resultado de las elecciones generales del 20 de octubre
0: Más claro es imposible, como bien dice Bahía, con este tuit de, de Evo Morales que no se le puede tachar de querer tener transparencia Vamos a seguir, vamos a seguir con Bolivia semana a semana Ojalá se termine pronto este capítulo y arranquemos con análisis políticos de otra, de otra índole. Y ahora nos pegamos otro brinco, seguimos ahí siguiendo la, la línea andina, nos vamos a, a Colombia, tenemos un audio preparado de Ernesto Samper que le pedimos cuál es la lectura que hace de los resultados electorales municipales y seccionales y esto es lo que nos dijo.
4: Lo sucedido en Colombia en las pasadas elecciones de alguna manera es la reiteración de lo que está pasando en toda América Latina. Es la expresión de unas fuerzas inconformes, fuerzas de carácter social, de carácter político, que están buscando eh, un cambio, que están luchando contra la corrupción, eh, que se están sintiendo maltratadas eh, y este, además la reiteración de los mismos fenómenos que estamos viendo en países como Ecuador, como Chile, que han ensayado últimamente modelos neoliberales y es que eh, el populismo fiscal de quitarle los impuestos a los de arriba para eh, compensarlo con subsidios que se le quitan a los de abajo, el populismo punitivo de criminalizar la protesta social, el populismo nacionalista de evitar las los flujos de migraciones y despertar la xenofobia, toda esa combinación de eh, populismos son los que de alguna manera están interpretando los sectores que se están revelando y que son todos sectores especialmente de clase media que está sintiendo afectados sus intereses y en un trance de polarización. Así es que es también una llamada de alerta en Colombia como en el resto de la región. Esperamos que cuando el péndulo eh, toque finalmente el techo comienza a descender hacia los programas sociales que son los que nos van a permitir restablecer el equilibrio social y político.
0: Era Ernesto Samper, que nos atendía muy, muy amablemente, expresidente de Colombia, exsecretario general de UNASUR, y sí, yo creo que la principal conclusión, y porque fueron resultados municipales y no quisiéramos marear a, a toda la audiencia con nombres y con municipios, sino yo creo que una gran conclusión ...que es la derrota del uribismo... ...el uribismo no tuvo la capacidad... ...de, de tener victorias importantes... ...perdió la alcaldía... Eh, ...se queda la alcaldía en manos de Claudia López... Eh, ...una mujer del Partido Verde... ...que tuvo una alianza con Gustavo Petro... ...en la Colombia Humana de cara a las presidenciales... ...en este momento incluso... ...yendo con dos candidaturas distintas en Bogotá... ...la de la Colombia Humana con Morris... Eh, ...o Holman Morris por Gustavo Petro, y ella, Claudia López, el partido verde, logró tener una victoria importante en la alcaldía, derrota. Pero lo más interesante es que el uribismo incluso ha sido derrotado en su feudo, en Antioquía y en Medellín. No ha logrado tener victorias importantes, el resto muy repartido. Principal ganador, yo diría que el partido verde. El partido verde eso un poco alienta a sospechas de que Fajardo quisiera otra vez retomar, retornar la, a la arena política, él dijo que nunca más que no se iba a presentar nunca más, veremos, pero sería el gran ganador. Después, partidos de todo: el, la gente de Santos, eh, Vargas Llera, repartido: Partido Verde, Colombia Humana. Lo que sí es una gran derrota del uribismo. Duque va a tener un problema para gobernar lo que se le viene, porque no tiene estructura territorial que le apoye. Ellos no pensaban salir tan duro. Y atentos, y con esto cerramos el análisis de Colombia. No solo se constató la, en las urnas, en, las, en estas elecciones, sino todas las encuestas dan ya de que el mito Uribe está tocando piso. Se acabó la época en la cual Uribe era esta centralidad de la política para bien y hoy en día yo creo que se reordenan los actores eh, políticos en Colombia y un poco como plantea Ernesto Samper, y con esto concluimos, parece que ese magma que se notó, en la presidencial y que le dio más de 8 millones de voto a la opción progresista de la Colombia humana liderada por Petro, hoy en día otra vez se ratifica en las urnas. Hay un magma que cuando va a votar es más progresista y el reto en Colombia, de, de eso dependerá todo, es cómo siga el conflicto y sobre todo si al final la gente, la gente va votando y va aumentando la participación en un país que, atento, en las últimas décadas tiene un promedio de 50% de no van a votar y esto dice mucho de una democracia fallida, tocada, ¿no? Que es la que viene viviendo Colombia aunque muchos medios no se fijen en ella. Bueno, hasta aquí el repaso a los cuatro países, Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia. Antes Chile, estamos así haciendo un tour latinoamericano importante y ahora nos vamos a otro país pero con cada loco con su tema, con su tema. Seguimos que esto es la pizarra